0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Thé ou Café. Moi, c'est Jordan et j'ai l'honneur d'ouvrir ce nouvel épisode. Stéphanie et Julien m'accompagneront bien entendu tout au long de cet épisode où nous avons eu une discussion à quatre avec Marie. Marie est membre de notre communauté et a un jour répondu à une question que j'avais posée au sein du Lab, notre espace d'apprentissage collaboratif. J'avais posé cette question, comment savoir quoi faire de sa vie sa réponse était tellement complète que nous l'avons invité à notre micro pour prolonger la conversation. Nous vous proposons donc un échange à quatre autour de cette question classique, mais à la réponse tellement profonde. Quoi faire de sa vie Je vous souhaite une très bonne écoute. Quel métier vous faites et comment est-ce que vous avez fait, finalement, vous, pour savoir quoi faire de votre vie et quel a été le cheminement Donc, je vous pose la question à tous les trois. Et peut-être toi, Marie, en premier, puisque tu avais fait une réponse.
1: Oui, c'était une réponse un petit peu longue, mais, euh, mais je pense que euh, tout, le monde, <coughs> bah, tout le monde, à un moment donné, se pose la question de euh, quoi faire dans sa vie. Et euh, je me la suis posée plusieurs fois parce que, bah, comme beaucoup d'entre nous, euh, on aime énormément de choses et c'est difficile de, de, bah, de se fixer sur un choix parce qu'on me dit... Bah, il faut que tu choisisses tes études supérieures, il faut que tu choisisses ensuite le job que tu vas faire après et que tu restes dans ce job 40 ans. Et, euh, et c'est extrêmement compliqué, surtout qu'on nous demande ça au lycée. Euh, on a euh, un mois pour, euh, pour répondre, euh, pour faire nos choix. Et, euh, et euh, je trouve que c'est pas possible en fait, de faire un choix à cet âge-là pour le reste de nos vies.
0: Ça a été anxiogène pour toi
1: Plutôt, oui, surtout qu'à ce moment-là, euh, je ne savais pas du tout, je ne savais pas si ce que je faisais, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire ensuite. Euh, et puis, euh, il y avait le bac, euh, il euh, y avait le passage blanc du bac en même temps que le choix euh, post-bac, donc euh, en fait, ce n'était pas du tout le moment pour, euh, pour choisir quoi faire de sa vie, donc euh, en fait, j'ai suivi, euh, suivi le choix de d'amis, en fait, parce que je ne savais pas, pas du tout quoi choisir. Et il y a beaucoup trop de choix, en
2: fait. Non, non, mais euh, tu, tu, tu soulèves un point intéressant. C'est vrai que euh, non seulement il y a beaucoup trop de choix, mais en plus, on a beaucoup trop peu de données pour faire ce choix, quoi. Comme tu dis, on est encore au lycée, on te demande de faire un choix qui, potentiellement, doit dicter euh, les, les autres les futures années de ta vie. Donc, c'est un, un peu violent quand on y pense, quoi. Et moi aussi, j'ai fait ce même, pardon. Non, moi, j'ai fait, j'ai fait pareil, un hein, choix par dépit en me, en essayant de m'inspirer de, du parcours de mon frère ou de mon cousin, quoi. C'était pas vraiment mon choix, en fait. Je me suis dit, tiens, quitte à choisir. Apparemment, ça leur plaît. Je, je vais, choisir ça, Ce
3: qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le choix par dépit. Parce que finalement, je pense que beaucoup d'entre nous se sont confrontés à, à la conseillère d'orientation. Euh, moi, personnellement, je l'ai vécu comme, euh, comme la personne qui allait euh, me donner la réponse à tous mes problèmes parce qu'elle était censée connaître les métiers, euh, m'identifier psychologiquement et m'orienter. Et, euh, et vu que je m'orientais vers plusieurs sujets qui me passionnent tout autant aujourd'hui, et je me suis libérée d'ailleurs de cette question de choix, euh, en choisissant, mais en gardant un, un large spectre, on va dire, euh, ça a été vraiment une torture que d'aller voir quelqu'un qui va te donner un chemin et cette sensation horrible de se dire oh « Mon Dieu, mais à partir d'aujourd'hui, en fait, je prends un chemin, mais il y a tellement de choses à côté que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai le droit Est-ce que je n'ai pas le droit Et finalement, est-ce que ça va me plaire ?» Parce qu'il y a cette sensation de se dire « C'est pour la vie, en fait
1: ». Oui, oui c'est ça. Et puis, euh, et puis, à cette époque-là, on n'a pas forcément une vision sur tout, toutes les possibilités qu'il y a euh, comme, comme job. Quand on nous parle des jobs généraux, euh, infirmières, pompiers. Après, il euh, y a encore énormément de choses à cet âge-là qu'on qu ne connaît pas et qui sont possibles, des choses qu'on peut créer. Euh, moi, jamais on m'a parlé d'entrepreneuriat quand j'étais euh, à cette période-là. J'ai jamais pensé à créer une boîte, par exemple. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on euh, doit réfléchir vite. On a très peu de temps pour faire un choix euh, qu'on est censé prendre pour le reste de notre vie mais on n'a pas toutes les données pour le faire. Et, euh, et je trouve que c'est extrêmement compliqué.
0: Mais tu as dit pourtant, euh, dans ton poste Marie, tu disais qu'il y avait un truc qui t'avait vachement aidé, c'était ta relation au temps. C'est-à-dire que tu disais que la première chose à définir, c'est le temps qu'on se laisse pour euh, sa réflexion.
1: Alors, en fait, euh, la, réflexion que, la réponse que j'ai faite dans le, dans le forum et la réflexion que j'ai eue à ce moment-là, je l'ai eu il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai eu il y a un an, bah, il y a à peu près un an, quand j'ai recommencé à chercher du travail. Avant ça, alors d'abord, j'ai fait mes études dans, euh, dans un domaine qui me plaisait beaucoup. Et puis, euh, la question s'est posée de euh, qu'est-ce que je fais après <coughs> Et donc, j'ai commencé à postuler un peu en vrac, à droite, à gauche, vraiment partout. J'ai fait des kilomètres pour faire des entretiens, pour des postes que je ne savais vraiment pas ce que c'était. Et euh, ce qui fait que, comme je me lançais un peu les yeux fermés, tout ce qui passait par passait sous la main, j'ai cherché du travail pendant un an et demi après la fin de mes études. Et c'était extrêmement long d'ailleurs j'ai fait une dépression parce que j'avais je... l'impression de... que j'avais aucune valeur que j'allais jamais trouver de travail et, euh... et finalement euh... parce que euh... parce que j'en voulais quand même j'avais vraiment envie de trouver du travail dans, dans le domaine de la recherche à l'époque j'ai fini par trouver euh... par, par m'incruster par, la... par une petite porte pour pouvoir ensuite euh... Euh exactement ce que je voulais et puis mais à cette période je cherchais pas de la bonne façon et euh, j'ai une deuxième période de recherche d'emploi quand mon contrat en, en laboratoire de recherche s'est terminé et là je me suis dit bon euh, je vais me poser vraiment je vais prendre le temps je vais essayer de faire les choses bien euh, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant et euh, est-ce que c'est la même chose qu'avant Est-ce que j'ai envie de continuer à travailler en laboratoire Je me rendais compte que ça me mettait un, en fait, de l'anxiété de, de m'imaginer retravailler en laboratoire. Donc Déjà, j'ai mis ça de côté un petit moment. Je ne sais pas si j'y retournerai. On verra plus tard. Euh, mais il euh, y avait aussi énormément de choses qui, euh, à ce moment-là, euh, étaient beaucoup plus importantes pour moi, notamment euh, tout ce qu'on entend... Du côté euh, environnemental, à ce moment-là, ben, j'avais envie de m'impliquer sur euh, ben, la sensibilisation à l'environnement euh, pour pouvoir faire ma part à ce niveau-là. Et donc, euh, enfin, entre autres, hein, parce qu'il y avait d'autres choses, hein, il y avait beaucoup d'autres choses. Mais, euh, mais voilà, je me suis... En fait, j'ai fait un autre... Euh, j'ai pris un autre chemin de recherche d'emploi
0: qui n'était pas du tout euh, le même que, que la première fois. Ouais, okay. D'ailleurs, c'est marrant parce que, tu vois, moi aussi, je me suis retrouvé dans, ton, dans ta réflexion au moment où tu étais en période de recherche parce que moi aussi, euh, j'ai mis un an, un an et demi avant de, de trouver un premier boulot, on va dire, viable. Euh, moi, manque de peau, j'ai terminé mes études pile poil pendant la crise de 2008. Donc, euh, ça a été très compliqué. Et pa pareil aussi, je suis passé par cette phase... Bah aussi cette courbe, comme on appelle ça, on appelle ça la courbe du changement, mais euh, elle est valable aussi dans les périodes de recherche d'emploi. Au début, tu te considères un petit peu en vacances, tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai le temps, puis en fait, tu, euh, voilà, tu perçois ta, ta recherche comme quelque chose d'accessoire, en disant que tu vas trouver très facilement. Et puis après, bah, tu te rends compte que tu n'as pas tant de retours que ça. Tu passes des entretiens, certes, mais que ça ne se concrétise pas, parce qu'en plus, pendant les périodes de crise, bah, les... Les recruteurs, ils sont toujours un petit peu plus exigeants parce qu'il y a beaucoup plus de candidats, forcément. Euh, donc euh, oui, c'est sûr que ce n'est pas une, une période très marrante. Ça n'a pas été la période de ma vie euh, la, que je mettrais vraiment en priorité. Euh, mais c'est sûr que, en tout cas, euh, toutes les personnes qui sont actuellement en recherche et toutes les personnes qui vont être aussi actuellement en recherche, euh, il voilà, faut vraiment bien s'armer parce que c'est dans ce genre de cas on, on se prend notre estime de nous-mêmes elle se prend une grosse claque euh, surtout si on n'a pas forcément l'habitude de cet exercice, de se présenter, de se vendre d'être convaincant, etc donc a ouais, un an, un an et demi pour sortir du, de, du chômage, et encore c'est un de mes amis qui m'a proposé de travailler avec lui et forcément, bah, tu trouves toujours du travail quand tu es déjà en poste donc après, c'est comme ça que je suis devenu consultant, mais c'est n'est vraiment pas évident. Et moi, je voudrais juste rebondir sur un truc que vous avez dit, tous les, tous les trois, en fait. Euh, vous avez abordé la question de faire des choix par débit ou soit par euh, accessibilité ou par zone géographique, etc. En fait, il y a plusieurs choses qui influencent dans nos choix et qui, que j'avais déjà vu euh, euh, auprès de, je ne sais plus c'était un sociologue ou un psychothérapeute, qui parlait que, euh, en fait, on, on, on se rend compte qu'on a très peu le, le, la possibilité de faire des choix consciemment. C'est-à-dire que bah, si on, est, on, est, on a béni dans une culture religieuse, bah, la plupart du temps, on nous fait croire qu'on est prédestiné à quelque chose. Euh, après, il y, a aussi, il y avait aussi des sociologues hein, qui disaient qu'il y a des freins socio-économiques qui, qui sont liés aussi à l'origine de la classe sociale, etc., qui font que ça joue aussi par rapport à ça. Euh, il y a la zone géographique. Puisque forcément, on n'aura peut-être pas aussi les mêmes opportunités dans le bassin parisien que dans le bassin de la Creuse. Hein. Enfin, je dis des bêtises. Hein. Euh, mais voilà, tout comme aussi il y a des, 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 comment dire, des, des facteurs psychologiques euh, en termes de comportement, et voire aussi avoir en termes d'héritage. Euh, moi, par exemple, mon père était couvreur, ma mère était infirmière. Bah, jamais je me suis dit que… Bah, je ne suis pas un, un, un boulot de bureaucrate ou de cadre ou quoi que ce soit. Je ne me suis jamais enfermé dans cette appartenance sociale dans laquelle j'ai grandi. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: Alors, moi, je te rejoins tout à fait sur le sujet. C'est euh, quelque chose que, par exemple, le philosophe Krishna Krishnamurti, il en parle énormément, de cette illusion du choix. Euh, et je, je rejoins justement ce fait, enfin, tout ce discours-là dans le que le conditionnement qu'on a pu avoir qui est social, le conditionnement familial, nos peurs aussi, euh, les peurs, les envies, tout ça nous dicte à hein, droite à gauche. Et le but justement de beaucoup de philosophie, c'est de pouvoir apprendre à, à gagner une liberté et à pouvoir faire des euh, des choix en conscience. Moi, j'aime beaucoup ce terme, faire des choix en conscience. C'est savoir qu'il y a plusieurs chemins. Et euh, après, sur le fait qu'on fasse un ou pas, il y a comme, enfin, qu'il soit vraiment conscient, qu'il soit libéré de toute attente, de tout, tout, tout. Aujourd'hui, euh, je n'en suis pas là, je suis contente des choix que j'ai faits. Mais effectivement, quand on regarde en arrière, il y a toutes les choses qui sont tracées, on se rend compte qu'on a fait un petit chemin qui, je pense, en, en observant un peu plus correctement et avec plus d'analyse, de, de, on se rendra compte qu'il y a effectivement des choses qui nous auront amené à faire ces choix. Ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, le profil avec lequel on travaille, enfin, notre profil, et puis les profils des gens qu'on rencontre, que ce soit sur la communauté, en coaching, en accompagnement ou en soirée, est un profil qui a cette problématique de choix, mais qui est plus grande. On n'est pas sur quelqu'un qui a chemin A, chemin B. On est sur quelqu'un qui a chemin A, chemin B, chemin C, chemin D, X aussi, qui est passé par là parce que c'était vachement cool. Et puis un autre. Donc, on est déjà sur une, enfin, une problématique, moi, je trouve, plus ça, une problématique aujourd'hui, mais sur quelque chose qui demande une certaine attention, euh, vu la quantité, en fait, qui se prononce, enfin quantité qui se prononce, qui se présente de ce qui se prononce. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Euh, moi, je te rejoins sur ça. C'est vrai que j'avais euh, écrit un article dans ce sens, justement, qui disait que c'est vrai que il fallait récolter un, un maximum de données pour faire des, des choix en conscience, un choix réfléchi par rapport à différents facteurs et non pas uniquement financiers. Comme tu le disais, Jordan, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de facteurs sur lesquels faire ses choix. Et après, écouter son cœur et sa tête. En fait, c'est vraiment toujours une, une question de balance entre les deux. Moi, j'ai beaucoup aimé les, les différents points que tu citais dans ton poste, Marie, parce que justement, ça, ça rejoint vraiment ça. C'est-à-dire il y a beaucoup de bons conseils tu as fait en plus une super liste avec des, des choses que je trouve, que je trouve géniales. Euh, moi, je voulais savoir, c'est quoi qui t'a amené justement à cette méthode pour faire tes choix euh, À ça, en fait. Parce que tu as dit que c'était assez récent. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es posé ces questions au bout d'un moment Est-ce que c'est de la lecture Est-ce que c'est des formations Est-ce que... Euh, voilà.
3: Alors, juste avant, si tu peux mettre le contexte aussi, que, que, vu que les jeux, pas tout le monde aura lu le poste, peut-être, et qu'on puisse avoir un peu le contexte de ces points et de cette méthode entre guillemets
2: je pense qu'on va en parler un peu plus en détail euh, des différents points parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais revenir euh, tu expliques justement Marie dans ce poste que euh, toi comment tu t'en es sorti c'est euh, en définissant les choses en définissant le temps que tu te laisses pour chercher euh, faire un dossier de recherche d'emploi il, il y a différentes choses mais on va y revenir dessus parce que c'est vraiment des points qui sont super intéressants avec pas mal d'outils euh, d'outils à reprendre et à, et à adapter à soi-même je pense
1: euh, en fait cette, euh, cette méthode que j'ai écrite, je ne l'avais pas du tout pensée comme ça jusqu'à présent. Mais euh, la question de Jordan, je me suis dit, tiens, j'ai été dans la même situation. Peut-être que je peux donner des, bah, des tips, hein, ça peut toujours servir. Déjà, je ne m'attendais pas à écrire une réponse si longue. Et, euh, et quand je l'ai écrite... Euh, les points n'étaient pas du tout dans cet ordre-là, j'ai juste marqué des idées un petit peu au hasard euh, à la base. Et puis petit à petit, euh, j'ai rempli chaque point avec euh, ce que j'avais vécu à ce moment-là. Et, et euh, bah, j'ai mis les points dans un certain ordre et je me suis rendu compte que qu en fait, ça avait fonctionné comme ça, mais je n'avais jamais fait de retour là-dessus, je n'avais jamais euh, pensé à des choses comme ça. C'est en l'écrivant que je me suis dit... Ben, c'est plutôt pas mal et c'est comme ça que je l'ai fait c'est comme ça que j'ai réussi à, bah, à faire un choix finalement puisqu'on en revient à, à, à cette idée-là du choix et, mais je n'avais pas du tout réfléchi avant en fait, merci d'ailleurs pour cette question Jordan, parce que sinon j'aurais pas du tout fait le, le, le feedback de, de ce qui s'est passé dans ma période de recherche mais je t'en prie
2: et justement, donc, si on reprend le premier point, justement, tu dis de, de définir le temps que tu te laisses pour chercher. Euh, et et j'aime bien aussi la question, tu dis, donc, pendant, pendant combien de temps je peux tenir financièrement sans travail C'est vrai que nous, souvent, on pose cette question euh, en accompagnement ou euh, aux gens qu qui, qui, qui nous abordent en, en capéro ou en cas visio. C'est vrai que souvent, on ne fait pas cet exercice de savoir de quel budget on a besoin chaque, chaque mois. On a une vague idée mais cette idée, en fait, on en a presque peur en fait, d'être pragmatique et de se définir un budget qui est vraiment précis en disant « mais voilà, j'ai besoin de temps pour manger, j'ai besoin de temps pour mes loisirs, j'ai besoin de temps pour mettre à côté ou pas, etc. » On a un peu peur de cette question. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, le fait que tu le soulèves dans ton poste.
1: Alors, je ne l'avais pas euh, fait de façon si approfondie, mais euh, je sais que… Certaines personnes n'ont pas accès au chômage, certaines personnes ont accès au chômage, mais dans un temps limité. Et euh, bah, c'est la question la plus importante, parce qu'il faut quand même qu'on mange, il faut quand même qu'on qu se loge. Et, euh, et donc, ça va beaucoup limiter euh, le, le temps qu'on aura pour, faire de la, pour rechercher euh, un nouveau job. S'il y a besoin aussi de, bah, de prendre un temps partiel ou d'avoir une rentrée d'argent temporaire un job alimentaire, euh, qu'on bah, qu puisse passer cette période-là de façon sereine, en sécurité en tout cas. Quitte à, euh, quitte à demander à quelqu'un de nous héberger pendant un certain temps ou euh, de payer un petit loyer peut-être moins, moins élevé que si on avait un autre propre appart. Donc ça, c'est une question qui est vraiment importante que j'ai fait naturellement parce que quand je suis arrivée en région parisienne, je suis arrivée sans job, je suis arrivée sans logement et je connaissais presque personne. Et il fallait quand même que j'habite quelque part et que je puisse manger. L'avantage, c'est que comme je quittais un job, je pouvais avoir droit au chômage. Donc ce n'était pas un gros chômage, mais je pouvais au moins subvenir à mes besoins principaux.
0: En même temps que je vous écoute, je suis en train de réfléchir sur la question du temps. Et sur la question du temps, est-ce qu'on bah est qu nous en laisse suffisamment ou est-ce qu'on nous amène à prendre ce temps pour la réflexion Parce que finalement, dans la question du temps, dans le rapport au temps, quand tu, quand tu dis justement, Marie, la première chose à définir, c'est le temps qu'on se laisse pour chercher. Mais il y a à la fois le temps pour chercher, donc finalement, c'est important de savoir quoi chercher, euh, mais il y a peut-être à la fois la capacité, on va dire, moi j'appelle ça, c'est dans l'entrepreneuriat, on appelle ça la capacité d'hibernation, et surtout dans la reconversion professionnelle, moi j'amène toujours les personnes avec qui je travaille à réfléchir, à, à calculer leur capacité d'hibernation, c'est-à-dire le, le, le revenu, le seuil limite en termes de salaire, le seuil financier limite qui leur permettrait pendant X temps de pouvoir se consacrer à leur transition professionnelle. Parce qu'une transition professionnelle, voilà on sait que quand ça commence, mais on ne sait jamais jusqu'où on va pouvoir revenir à un certain seuil acceptable d'un point de vue financier. Donc, il y a la capacité d'hibernation, mais il y a aussi ce, ce temps aussi à prendre en, en, en compte euh, bah, pour se connaître soi-même. C'est-à-dire que nous en, en tant que enfin moi au tout début à l'époque vous cherchez j'avais quoi 25 26 ans enfin, je n'avais pas fait de travail de réflexion personnelle sur moi-même j'étais constamment en train de me repasser en boucle des questions de ah, mais qu'est-ce que je vais faire euh, ah, puis il faut que je me dépêche et puis vite 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 parce que sinon j'aurais pas de retraite etc je me mettais la pression une, une pression de dingue euh, et puis finalement en fait je, je rentrais dans l'adage à vouloir tout faire bah, je, en fait, bah, je faisais rien du tout et je ne parlais à personne mais il y a déjà une première étape pour pouvoir faire un choix, c'est de se connaître soi-même. Et la deuxième étape, j'ai envie de dire, c'est d'une certaine manière, c'est de devenir qui, qui on est. Et ensuite, après, la troisième étape, ça sera de faire un, un choix, donc de choisir et d'agir. Mais si on ne se connaît pas soi-même et qu'on n'a pas fait le choix aussi de devenir la personne qu'on a envie de devenir, bah, comment faire un choix D'ailleurs, c'est la question que je vous pose à tous les droits.
1: En fait déjà il y a un point important dont tu parles, c'est euh, le fait de se mettre la pression. Euh, la première fois que je cherchais un job, je me suis énormément mis la pression, ce qui fait que j'ai postulé n'importe où dans n'importe quoi. Et c'est ça que j'appelle la mauvaise façon de, de postuler. Euh, il y a, euh, on, Actuellement, on a énormément de pression sociale. Euh, un exemple, mais euh, ma mère, toutes les semaines, elle me disait Alors, euh, tu as trouvé un job, alors euh, est-ce que tu travailles que... Non, il y a un moment, je lui ai dit Écoute, laisse-moi tranquille, là, je cherche euh, qu'est-ce qui me plaît dans la vie déjà, et ensuite, je chercherai un job qui, qui colle avec ce que je veux maintenant, tout de suite. Et, euh, et ça, c'est extrêmement dur de, de s'en séparer, parce que partout autour de nous, euh, la, la première question qu'on nous pose quand euh, on rencontre quelqu'un, Qu'est-ce euh, qu que tu fais dans la vie? Bah écoute, euh, là euh, je travaille pas au début quand je cherchais du travail, je leur ai dit ben là je fais rien et là ça met un gros blanc et euh, on est un peu mal à l'aise, mais euh, en fait on fait pas rien. Euh, on est en train d'essayer d'apprendre à se connaître, euh, on est en train de, de savoir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, de peser pour et contre d'un petit peu tout. Et c'est une période qui est vraiment nécessaire et je pense qu'il y, y a vraiment besoin de temps pour ça. Et, et même si c'est difficile de ne pas se mettre la pression, même soi-même, euh, il, euh, il faut se dire, euh, je vais me donner quand même assez de temps, euh, pas une semaine, pas deux semaines, et je pense même que deux mois, ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai pris six mois en tout cas. Et je pense que c'était nécessaire euh, c'est pas une c'est pas quelque chose qu'il faut vite vite faire il faut vite trouver un job il faut vite euh, gagner des sous après c'est pour ça que je je disais que la première chose à faire c'est de définir le temps qu'on a mais euh, qui dépend aussi de euh, nos moyens financiers mais si on a le, la possibilité il faut vraiment se laisser le temps et euh, et se bloquer toutes ces personnes qui nous disent euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, quand est-ce que tu trouves un job et quand est-ce que... voilà C'est un petit peu difficile.
3: Ouais,
0: et vous, les autres
3: bah, Moi, je vous rejoins sur, sur, sur le timing, justement. Euh, je ne sais pas si se laisser le temps... Euh, en fait, ça a double tranchant. On peut se laisser le temps et on peut aussi tomber dans la la recherche perpétuelle de soi-même euh, tu disais tout à l'heure Jordan devenir soi-même pour trouver un, un job et moi c'est les jobs qui me font découvrir qui je suis et euh, toutes mes périodes de chômage enfin euh, comme si j'en avais eu sept ans j'en ai pas eu autant quand même j'ai eu deux grosses périodes de chômage mais qui ont été grandes euh, qui ont duré un an deux ans et euh, c'était des périodes dans lesquelles j'ai travaillé, mais alors absolument pas sur des choses que j'avais prévues. La première, j'ai travaillé, j'ai fait une création d'application. Je ne savais même pas que j'étais capable de faire du design pour l'application. Et la deuxième période, bah, c'est celle que j'ai vécue il y a quelques années, où ça a été, bah, j'ai découvert le tatouage. Donc deux métiers qui n'étaient absolument pas prévus. Et je trouve que c'est une zone on peut s'expérimenter en fait je, je suis tout à fait d'accord sur ce travail sur soi ça veut pas dire non plus de se mettre la pression non plus sur ce travail sur soi il euh, y a plein de méthodes bah, qu'on a travaillé dans le livre qu'on fait aussi en accompagnement de ce côté là euh, qui sont douces fin, même, alors, même chose le doux peut avoir le doux le on peut être trop doux avec soi-même et finalement se perdre dans, dans certaines choses mais qui sont justement constructives, finalement dans la façon dont on va approcher la recherche de travail, euh, je reviens tout à fait sur la notion de savoir financièrement combien de temps on peut durer, parce que moi c'est une des choses principales qui m'a permis d'enlever un certain stress, parce que ce stress-là de savoir mais comment je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais manger et combien de temps j'ai, il est important, et à partir du moment où j'ai, enfin, il y a des plans B qui sont mis en place on peut aborder justement ce travail d'introspection euh, professionnelle et personnelle de façon beaucoup plus, euh, j'allais dire zen, mais en tout cas avec plus de, de tranquillité en se disant bon bah j'ai deux mois de tranquillité, je me laisse deux, deux semaines pleines où je fais juste aller mon cerveau et ensuite je construis moi, je lâche, je libère totalement quand on fait en méditation et après on va récupérer pour structurer en disant euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé où, comment et qu'est-ce que je peux en faire.
1: Ouais. Je te, je te rejoins sur euh, l'idée d'expérimentation. Euh, je pense que cette période-là aussi, elle est, elle est idéale pour expérimenter des choses qu'on n'a pas testées. Et je, je le vois de façon liée avec l'introspection, parce qu'on euh, découvre des choses euh, aussi sur nous-mêmes. Et, et euh, l'expérimentation permet aussi de, euh, de mieux se connaître. C'est mon
0: avis. Oui, complètement. Enfin... Il y a quand même un départ, on va dire, de savoir, pour pouvoir faire un choix. Euh, on sait dans quelle direction. Moi, c'est ce que j'ai tendance aussi à dire à des étudiants. Je leur dis, même si vous ne connaissez pas la destination, c'est quand même important de partir de vous pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Donc, il y a quand même une direction, et après, on, on ajuste. Euh, moi, je suis pareil hein, que vous. J'ai besoin d'expérimenter pour me rendre compte si quelque chose me plaît ou pas. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai jamais voulu m'enfermer dans des études trop spécialisées. Euh, donc J'ai toujours été un petit peu euh, généraliste. Euh, et c'est aussi pour ça aussi que j'avais fait ce choix d'être de, de, consultant, puisque j'étais un peu touche à tout, j'étais amené à, faire, euh, à travailler sur diff différents euh, types de, de missions. Euh, et c'est ça qui m'a construit finalement. C'est là où je me suis rendu compte, ah ben bah oui, en fait, j'ai besoin de diversité, j'ai besoin d'expérimenter, de tester, de me rendre compte par moi-même que... Euh, ça me plaît ou ça me plaît pas. Et finalement, je suis passé par des difficultés, je suis passé par l'ascenseur émotionnel, euh, et ça m'a construit. Et c'est ça aussi qui... Et heureusement que j'ai vécu cette expérience de consultant qui a été un peu douloureuse aussi, parce que c'est ça qui euh, m'a conforté dans mon choix de me lancer dans, à mon compte, enfin, dans mon, enfin dans, de créer ma propre structure et de me mettre à mon compte. Mais sinon... Euh, au moment où je me suis lancé, au moment où justement en 2008-2009, à aucun moment j'avais pensé à l'entrepreneuriat. Jamais. Je me serais roulé par terre en me demandant pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de, euh, de, qui, qui m'aurait condamné à une misère financière, psychique, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Voilà. Je me faisais vraiment un, 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 un a priori infondé sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, bah voilà, ça fait sept ans que j'ai ce, pris cette décision de me mettre à mon compte. Il n'y a pas un seul moment où, où je, je me suis trouvé vraiment en grosse difficulté financière et il n'y a pas un seul moment où j'ai regretté ce choix.
2: Vous souvenez un point qui est, qui est vraiment intéressant, c'est, enfin tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi la notion d'objectif. Euh, si tu ne sais pas réellement pourquoi tu fais les choses, si tu n'as pas un objectif quand même bien définie dans ta tête, la trajectoire dont tu parlais. C'est difficile après de corriger le tir. C'est comme si jamais tu tirais à l'arc et en fait, tu n'avais pas de cible devant toi. Quoi. Comment tu veux savoir si jamais tu tires trop à droite ou trop à gauche pour arriver à ton objectif S'il faut ton objectif, tu vas pouvoir le changer, mais c'est important. Enfin, tu vas pouvoir, c'est ce qu'on appelle pivoter dans l'entrepreneuriat, mais c'est important au moins de se définir des, une trajectoire, est assez globale. Moi, j'aime bien me donner sur 4-5 ans. Après, revenir sur un an justement pour arriver vers cette trajectoire et après re revenir de plus en plus proche et j'aime bien me donner après des objectifs sur trois mois je l'explique justement dans une formation tu, tu cites Trello et euh, sûrement Trello c'est vrai que j'ai un tableau sur les objectifs de trois mois et les objectifs à long terme et à l'année et euh, voilà c est, c est, ça c'est je trouve que c'est vraiment important et à partir de là quand tu t'es donné des objectifs quand tu sais pourquoi tu fais les choses ben c'est bien plus facile ben voilà, de, de, se dire, mais, enfin de, de se dire, ben de se dire, oui, je sais pourquoi je fais ça. Je sais que ben là, apparemment, je fais fausse route parce que ce que j'imaginais n'était pas bon. Mais en fait, si jamais tu t'es pas donné cette trajectoire-là, tu ne sais jamais en fait, si tu fais fausse route parce que tu, tu marches un peu à l'aveuglette.
3: Alors, je ne sais pas si c'est fausse route, mais peut-être que les détours sont vus différemment et approchés différemment parce que tu sais quel est ton objectif. Et finalement, le détour que tu vas faire, si tu n'oublies pas ton objectif, tu vas observer ce détour différemment. À titre d'exemple, quelqu'un qui, bah, par exemple, dans la situation qu'on a actuellement avec le corona et tout, des gens qui vont peut-être devoir mettre en sordine leur entreprise parce qu'elle ne rapporte pas, parce que euh, le, le... Comme moi, par exemple, j'ai le problème en ce moment et tout, bah, de pouvoir pivoter en disant « Bon, ben, bah, j'ai une solution de repli qui peut être une solution purement alimentaire. Et c'est l'exemple que je prends toujours quand on fait des accompagnements ou autre chose qui est celui du d'aller travailler dans un petit carrefour, un carrefour bio, Naturalia, quelque chose du genre. Euh, mais on sait pour quelle raison on le fait. Alors que quand on n'a pas cet objectif, à partir du moment où on va aller travailler dans quelque chose à côté et on ne sait pas pourquoi, il y a cette énorme angoisse et qui, je pense par là beaucoup, du oh, « mon Dieu, je vais faire ma vie ici, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai prévu, j'ai envie d'autre chose, et, et, et je vais faire quoi derrière et tout et ?» C'est quelque chose, moi, qui m'a frôlé en ce moment, vu que je dois revoir un petit peu justement ma trajectoire, enfin, mon petit détour, on va dire, et euh, il y a eu, à un moment donné, il y a eu euh, cinq minutes, c'est passé dans ma tête en disant bah, « mais attends, mais si je reprends un job alimentaire, euh, si je reprends du retail, par exemple, ce genre de choses, mais je suis foutu, je vais dedans. » Et après on me dire non mais attends, il y a un but derrière, tu veux faire d'autres choses, il y a plein d'autres choses que tu veux développer. Et je trouve ça c'est intéressant, comme tu disais, c'est pas forcément se perdre ou se détourer, mais ça donne aussi du sens.
1: Je trouve qu'aujourd'hui, particulièrement, euh, il est de plus en plus facile de se former, même si de base on n'est pas euh, on n'a pas fait d'études dans un domaine particulier. Il y a énormément de formations qui existent, gratuites ou non. Euh, donc, même si, euh, même si un, un job ne nous plaît pas, euh, je parle de, tu, tu parlais tout à l'heure de travailler à Naturellia, euh, je pense qu'il y a aussi des possibilités de, bah, de servir de compétences que tu, tu as à ce moment-là, qui peuvent te servir pour un autre job. Et... Euh, et puis de te former euh, bah, des choses que, à d'autres compétences que tu n'as pas eues associer les deux pour faire un nouveau truc. Pour moi, c'est pas une porte fermée.
3: Pour moi, tout est apprentissage. Euh... On apprend toujours des choses et c'est peut-être quelque chose que que j'ai appris par expérience depuis ces 15 années de travail, c'est que on a toujours des surprises. On va commencer un boulot pour une certaine raison et puis dedans, on va faire une rencontre où on va découvrir quelque chose qui va nous faire nous emmener à découvrir quelque autre chose finalement. Et on, on a un profil, et je pense que ça, c'est le profil humain en règle générale, mais peut-être chez les slashers il y a quelque chose d'un petit peu plus réveillé ou en tout cas plus... pas réveillé, mais... Euh, qui peut pas être négocié, on va dire. Euh, on, on le voit plus facilement, ce genre de choses. Et par rapport, justement, à, à ces chemins, on parlait tout à l'heure du fait que ça peut commencer en ping-pong dans tous les sens et tout, mais en même temps, c'est un chemin d'apprentissage aussi. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et je pense qu'en grandissant, on s'en rend tous compte qu'on devient plus organisé, euh, on fait moins de choix qui vont être purement émotionnels, genre euh, « je vais partir tout de suite » ou « je veux faire ça, ça a l'air trop génial ». On a commencé aussi à, à s'apprivoiser en tant que personne, en tant que personne avec un ego, avec un émotionnel, avec des pulsions et ce genre de choses. Et on arrive plus à modeler en disant « ouais, ça, j'aimerais vraiment beaucoup faire, mais je suis assez consciente que finalement, ça va peut-être pas durer dans le temps ou, ou c'est quelque chose que je peux faire. » On arrive plus aussi à, à cerner la temporalité. Donc, c'est quelque chose que je peux faire, mais deux mois, je sais qu'après, je vais m'ennuyer. Et je pense qu'on grandit aussi de ce côté-là et que ça participe à tout ça et à aujourd'hui faire des choix de façon consciente et différente.
1: Je crois, que, je crois que ça dépend beaucoup aussi de l'état d'esprit. Euh, il me semble que c'est Jordan qui en parlait dans une de ses formations. Il y a l'état d'esprit euh, d'apprentissage, euh, de faire quelque chose maintenant, plutôt que de se dire euh, « c'est nul ce que je fais, euh, ça ne me sert à rien », de se dire bah, « qu'est-ce que je peux… Euh, » acquérir grâce à ça, qu'est-ce que je peux gagner euh, et dans quoi est-ce que je peux l'utiliser d'autre euh, qu'est-ce que je peux en faire ensuite je sais plus euh, comment s'appelle l'autre profil que tu décrivais Jordan mais euh, tu parlais d'esprit d'apprentissage et d'esprit euh, stagnant je sais plus exactement
0: c'est probable oui
1: mais je pense que ça dépend beaucoup de l'état d'esprit
0: ouais j'arriverai, bon là tu me prends de le coup parce que là j'ai un trou de mémoire là justement <rire> <rire> Mais euh, euh, Oui, ouais, en fait, euh, à partir du moment où on est dans une logique, logique d'apprentissage, et pour rebondir avec ce que, ce que disait euh, Stéphanie, bah, en fait, euh, l'apprentissage, on sait que c'est une, une manière plus ou moins innovante euh, d'amener la personne à l'éveil euh, de sa propre conscience. Et que c'est important, dans le, finalement, par rapport à la thématique qu'on a choisie euh, aujourd'hui, vis-à-vis du choix de faire des choix en conscience et de, de bien pr prendre, justement, en, en compte aussi le fait que, bah, déjà, faire un choix, c'est renoncer aussi à quelque chose, mais il y a aussi les personnes qui vont décider de ne pas choisir. Euh, et là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui vont peut-être dévaloriser la, euh, l'idée qu'ils ont eue ou l'alternative qu'ils ont eue en se disant que de toute façon, bon, ben voilà, euh, c'est comme ça, et puis on va être plus ou moins défaitiste, etc. Donc oui, il y a, il y a une question d'attitude qui, qui est sûre, qui, qui nous permet finalement ben déjà de changer notre rapport à l'apprentissage, parce qu'il y a énormément de personnes, dont moi le premier. Euh, à partir du moment où je me suis rendu compte que, hey, mais en fait… Euh, à l'apprentissage, la, c'est pas juste apprendre des choses que je n'ai pas envie de faire ou qu'on m'impose d'apprendre. Et qu'une fois sorti de l'école, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait une, un océan de connaissances euh, qui s'ouvrait à moi et que j'avais le choix justement d'apprendre ce que je voulais. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à changer mon rapport à l'apprentissage et que j'ai considéré le fait que l'apprentissage, bah, ce n'était pas forcément que euh, scolaire ou signe de souffrance ou quoi que ce soit, que je pouvais aussi prendre plaisir à apprendre euh, des, des choses par moi-même. Là, déjà, j'ai changé mon rapport à l'apprentissage et ça m'a permis aussi bah, d'en savoir un petit peu plus sur moi, de, de me comprendre dans mon fonctionnement et de me dire, de toute façon, c'est OK, je teste un métier, si ça ne me va pas, euh, j'aurai acquis des compétences, j'aurai acquis des connaissances. Après, à moi aussi de savoir comment les valoriser et se présenter aussi, présenter son profil et son parcours. Et c'est aussi la, la grosse difficulté des profils comme les nôtres de savoir aussi se présenter pour en sortir un fil conducteur, etc. Donc, je pense, Julien, toi qui es aussi autodidacte et qui, 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 qui est musicien, je pense que toi aussi, tu as, as, as été amené à changer ton rapport à l'apprentissage.
2: Euh, pour moi, ça a toujours été un objectif de vie, quoi. Euh, je vis par le biais par de l'apprentissage. C'est ce que j'ai toujours mis en avant, même bien avant de travailler sur Cameo et de découvrir, de mettre un nom sur ce profil, tout ça, j'ai toujours dit que mon objectif, c'était d'apprendre le plus de choses possibles dans, dans des choses complètement diverses. Et aujourd'hui, encore, j'ai pour objectif pas mal de langues, pas mal d'instruments de, et des choses comme ça. Donc, je considère effectivement que tout est apprentissage, mais j'essaie de faire des choix un peu plus réfléchis et de vraiment travailler ma stratégie en fonction de... En fait, d'assumer un petit peu plus ces temps. Ce que j'assumais pas avant, c'est le fait de changer déjà, parce que c'est vrai, comme tu disais Marie, on, on est toujours, on a ce regard de l'extérieur, des parents qui s'inquiètent, de fin, la famille qui s'inquiète, tout ça et qui te demande pourquoi tu changes, pourquoi tu changes encore et qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, à partir du moment où tu assumes en fait d'être dans un dans une recherche presque perpétuelle et d'être dans un euh, une évolution perpétuelle. Je pense que c'est plus facile après d'aller tenter des expériences, d'aller voir à droite, d'aller voir à gauche, de tenter de nouveaux métiers, d'apprendre des nouvelles choses, de se donner du temps aussi pour apprendre et ne pas vouloir tout apprendre d'un coup. C'est ça qui fait peur aussi, c'est qu'on a un peu peur de choisir un truc et finalement d'avoir choisi, comme on disait tout à l'heure, hein, Steph, tu as raison, d'avoir choisi une mauvaise route qui nous empêcherait d'aller de, bah, de, explorer les autres. Alors qu'en fait, on se rend compte que déjà, un, c'est possible d'explorer de, plusieurs routes à la fois et de deux, souvent, ces routes vont nous faire gagner du temps sur des nouvelles routes. Et, et aussi, tu donnes quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans ton poste, c'est une sorte de, de stratégie, une, une, une technique pour euh, gagner du temps dans son exploration. C'est celle d'aller demander directement à quelqu'un qui fait ce métier. Souvent, dans, un, dans les capéros, il y a plein de gens qu'on rencontre hein, avec, avec Steph. À chaque fois, c'est « Ah oh purée, il est génial ton métier, ça a l'air super, j'aimerais bien le faire dans notre tête, c'est ça ». quoi. C'est vrai, à chaque fois qu'on nous parle d'un métier, c'est ça a l'air passionnant quoi, et on a envie de le faire. Et on se rend assez vite compte, avec l'expérience, que c'était pas forcément. On a tendance à enjoliver un peu les choses, à romantiser les métiers. Et il n'y a rien de mieux. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'aller voir justement des gens qui font déjà ce métier pour qu'ils nous racontent leur quotidien, les bons comme les mauvais côtés, pour savoir si nous on est vraiment capable bah, d'assumer la. la la plénitude de ce métier-là, de, de, si on a vraiment envie de faire tout ça, ou c'était juste un espèce de fantasme qu'on avait euh, de « ah ouais, j'aimerais bien faire ça parce qu'en fait, euh, je vais gagner pas mal d'argent, euh, je vais apprendre plein de trucs, je vais avoir beaucoup plus de temps et finalement, on se rend pas compte, même par exemple, tu parlais d'entrepreneuriat, Jordan, c'est vrai que moi, je m'épanouis dans l'entrepreneuriat, mais ce système-là, cette façon de vivre, parce que pour moi, c'est vraiment un, une façon de vivre l'entrepreneuriat, ce n'est pas, pas un métier, c'est un mode de vie quoi, un mode de fonctionnement, il n'est pas fait pour tout le monde parce que il y a ses bons côtés comme le fait de pouvoir gérer son temps comme tu le souhaites et de pouvoir démarrer plusieurs projets ou autres mais il y a ses mauvais côtés qui fait que si jamais tu ne, tu ne te mets pas de cadre, c'est facile de partir dans tous les sens en fait de n'arriver à rien et d'avoir cette frustration, plus plus plein plein d'autres choses, je pense qu'il faut enfin ce cadre là, il c'est plein de choses, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de, de pouvoir avoir un revenu qui couvre qui couvre les besoins nécessaires, c'est le fait de laisser assez de temps pour avoir une énergie au maximum, hein, parce qu'on pense souvent du temps, mais ce n'est pas tant le temps qui nous manque, parce que le temps, on en a toujours, mais c'est plus l'énergie. Moi, j'ai tendance souvent à le répéter. Finalement, on est toujours capable plus ou moins de, de caser un projet par-ci, par-là, mais on se rend pas compte qu'en final, au niveau énergie, euh, que ce soit physique ou intellectuel, euh, on n'est pas capable de gérer autant de projets ou des projets qui nous demandent autant d'investissement et donc euh, voilà il y a, y a toutes ces composantes là que je trouve intéressantes et le fait vraiment d'aller voir quelqu'un pour lui poser la question c'est quoi euh moi, ça me passionne en plus d'écouter le, les témoignages des personnes qui font un métier. Euh, J'adore, euh, je passe mon temps souvent sur YouTube, je, je l'ai donné sur la 15 la dernière fois, c'était quelqu'un qui parlait de son métier, il faisait du beurre, euh, un breton qui, qui fait du beurre, et en plus, il le fait super bien, je trouvais ça passionnant. Après, j'ai regardé un reportage sur quelqu'un, sur un boulanger, comment il fait. Et c'est vrai que sur le papier, ça me donne, super en... ça me donne tellement envie de faire ce métier-là, mais après, je me dis, mais, en fait, euh, il est consacré à ce métier-là. Il... Moi, tel que je le vois, il y a un taux de... de, de... De, comment s'appelle tu, tu masterises tellement ton art que j'ai compris ok j'ai compris en fait qu'est-ce qu'il fallait que je consacre comme temps et comme énergie et je préfère regarder quelqu'un qui le fait et peut-être bah, commencer à me donner certaines notions et ça me suffira mais je le sais c'est juste des notions c'est pas un métier que je veux en faire ça, ça me permet en fait d'arriver à, ce, à cette conclusion là
3: ce qui est très intéressant dans, dans dans ce que tu es en train de dire et je pense qui est essentiel, c'est justement euh, le fait qu'il que, qu y a beaucoup de fantasmes. Mais ça, que ce soit chez les slasheurs, que ce soit chez les multipotentiels ou même n'importe quel profil, en fait, le fantasme euh, est très présent. Et quand on est à la fac, là, même à l'école, hein, on fait des stages pour justement apprendre. Et dès lors qu'on se défait de ces métiers-là, on est pris quelque part et on reste dedans, mais on ne pense pas à cette idée de effectivement aller visiter en mode stage. Est-ce que ça va me plaire ou pas Parce que il euh, y a cette... Euh, J'insiste vraiment sur ça, on est un profil qui vit énormément dans sa tête. Euh, du coup, le fantasme, du coup, on se projette, du coup, bah, c'est la solution à tout. Euh, moi, personnellement, je l'ai vécu plusieurs fois en arrivant chez mes parents en me disant oh, « Stop, j'ai trouvé la solution à ma vie, je sais ce que je vais faire, c'est bon, c'est ça, je suis sûr. Et six mois après, bah, « oh, Stop, oui, j'ai changé d'avis, effectivement. » Donc, passe 25 minutes à essayer de t'expliquer pourquoi tu as changé d'avis. Mais encore une fois, ça, c'est la solution à tout, c'est bon, je vais m'en sortir et tout. Et je pense aussi que la, la, le manque de crédibilité, crédibilité, je vais y arriver, euh, auprès de nos proches, auprès de, de notre famille aussi, elle vient de ça. Euh, je reprends cette idée de parcours où au début, c'est un parcours un peu chien fou. Euh, qui va commencer à s'agir à un moment donné et on va les repérer cette énergie, ce mouvement d'énergie de oh, mon Dieu j'ai envie de faire ça. Euh, je me souviendrai toujours quand j'avais fait un, un j'étais parti voir une amie à Lyon donc ça date et dans la voiture j'ai rencontré un gars qui euh, s'occupait de faire les réseaux de d'eau sous l'eau. Euh, à la fin du trajet alors pourtant moi qui suis une bille en maths et ce genre de choses et tout je voulais faire son métier et en descendant c'est la première fois où je me suis fait la réflexion de me dire oui mais non en fait c'est du fantasme tu viens de fantasmer quelque chose pourquoi parce que c'est intéressant parce que le mec il travaille sur ple avec plein en fait de personnes avec l'urbanisme avec les architectes mais ça lui demande d'avoir des connaissances il doit commander trop la force de l'eau machin et tout c'est passionnant c'est passionnant et avec le temps on apprend justement à se défaire de s'intime en fait le temps d'une soirée, c'est passionnant. Le temps de, de, de six mois, de un an, de quatre ans d'études, de machin, non, là, c'est plus passionnant du tout. Et je pense que c'est essentiel de bien prendre conscience que le fantasme est très présent et que tester et expérimenter est une chose tout à fait différente. Et je ne peux que, que rejoindre ton conseil de ce côté-là parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a énormément appris et qui permet de, bah, encore une fois, de s'éprouver, de se tester. Tout comme la question du choix, pour moi, est illusoire dans le sens que euh, bah, à partir du moment où on fait un choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des choix. En fait, c'est pas tant le choix qui est illusoire, mais c'est surtout c'est la qualité du choix. Euh, parce que même si on a fait quelque chose entre guillemets de mauvais et qu'on se rétame, bah, en fait, c'est pas c'est pas négatif. En fait, on, on vient d'apprendre quelque chose que là on ne peut pas ou que peut-être on a découvert des limites, peut-être que c'est des choses qu'on ne veut pas revivre. Donc finalement, ça affine le choix d'après tout simplement.
1: Alors, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi, Steph. Et, euh, et je dirais même que le, le fait de faire des erreurs et de se rétamer, euh, on apprend quelque chose. On apprend que ce peut-être pas fait pour nous. On apprend que c'est peut-être pas la bonne façon qu'on a utilisée de faire. Et, euh, et euh, aussi, Jordan, tu parlais de ne pas faire de choix, mais ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Euh, et euh, que euh, si on prend une route, euh, on n'abandonne pas forcément les autres routes, euh, on peut suivre un chemin, je, je disais dans le disais dans la réponse que je donnais dans le forum, c'est que ben, par exemple aujourd'hui, on a besoin de quelque chose, on va aller vers, vers une voie, on va suivre un chemin, et puis on se rend compte qu'en fait, ben, c'est pas tout à fait ce que comme on l'imaginait, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, et puis, euh, bah mince, on aurait dû faire un autre choix. Mais ça n'empêche pas de bifurquer, euh, de revenir en arrière, de repartir sur euh, une des idées qu'on avait euh, en tête. Euh, et bon, c'est l'avantage que, que le profil qu'on a, euh, ah, c'est que euh, on a énormément d'idées, on a énormément de de, de possibilités de, de bifurquer et je euh, ce que je voulais dire euh, je trouve qu'on n'abandonne pas vraiment en fait le, les autres idées et peut-être qu'à un moment on va avoir envie de quelque chose et bah, peut-être que six mois après euh, ce ne sera plus du tout ça et ce n'est pas grave c'est ok euh, ce sera juste difficile euh, comme tu disais Steph de l'expliquer à l'entourage qui risque de ne pas comprendre et, euh, et justement là j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous, vous vous expliquez à l'entourage comment vous faites pour euh, bah, pour leur expliquer bah, comment pourquoi est-ce que vous avez bifurqué euh, pourquoi vous êtes passé d'un truc euh, à et que vous d'un truc complètement différent euh, c'est la question que je me pose aussi
0: tu vois, ça, ça fait, ça fait partie euh, pendant toute ma vie. Euh, de, déjà d'accepter le fait que, oui, j'avais un fonctionnement qui était différent et puis de faire que, euh, voilà, je me suis toujours un petit peu considéré euh, en, en marge des autres, c'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, bah, je traînais jamais avec les gamins qui avaient mon, mon, mon âge. Je préférais traîner avec... Euh, des gamins qui avaient 2, 3, 4 ans de plus que moi, parce que, voilà, je ne sais pas, déjà, dans mon mode de fonctionnement, c'était différent. Euh, ensuite, c'est sûr que pour en venir à la question du choix, euh, à tes propres choix, et qu'il faut prendre aussi en compte le fait que, bah, nous, nos parents, à l'époque, ils n'avaient pas autant de choix que nous, on a. Aujourd'hui, euh, le, le grand drame, on va dire, pour notre génération, c'est qu'on bah, peut presque tout faire, parce que, comme tu l'as dit, Marie, aujourd'hui, il y a énormément de formations, euh, il y a certes beaucoup d'organismes de formation, mais bon, il y en a tellement, il y a à boire et à manger, donc c'est pour ça que c'est super important de bien sélectionner l'organisme de formation qui nous convient, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans un processus d'apprentissage qui finalement ne répond pas à nos objectifs ou euh, à nos désirs surtout, et surtout à nos aspirations. Parce que la question du désir, elle est très, euh, très importante, euh, elle joue, elle a, elle joue un, un rôle vraiment primordial dans le processus de décision et dans nos choix. Euh, pour en revenir à ta question, moi, je, je sais, je me rappelle qu'il a fallu que je coupe l'herbe sous pied à, à tout mon entourage, euh, ma famille, euh, mes amis, mes amis. Je leur dis, bon, ben voilà, euh, après un an et demi à, être, à avoir été au chômage, certes, tu es resté quatre ans dans la vie active, maintenant, je me, remets, je me lance dans un projet entrepreneurial. Donc, ce que je vous demande, c'est de ne pas me stigmatiser, de me catégoriser, de me faire.. des, re, des remontrances du genre, alors le chômeur, ça va, tu as la belle vie. Non, non, en fait, je vous demande juste de... De, de me faire confiance et euh, de me soutenir voilà, je, leur demandé, je leur ai demandé clairement euh, du soutien mais de ne pas me déstabiliser avec des questions excuse-moi du terme des questions un peu à la con où on est tout le temps en train de se dire ah oui l'autre il est chômeur parce que tu es chômeur donc tu n'es pas valorisé socialement euh, donc tu es considéré comme une personne qui est instable euh, comme un petit peu voilà, tout naturellement euh, tu es, es sans activité donc on t'exclut moi, je me souviens que j ai, j ai, j ai, je me suis embrouillé avec des personnes qui euh, me critiquaient sur mes choix parce que j'avais décidé de prendre du temps aussi pour lancer ma propre activité. Certes, ça a pris un an, voilà. Bon, ben, en attendant, pendant toute cette année-là, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont stigmatisé, catégorisé encore. Et mes parents, il a fallu leur dire, euh, il a fallu énormément les rassurer en leur disant « Bon, euh, s'il vous plaît, ne me posez pas des questions. Bon, bah, quand est-ce que tu te remets à trouver un boulot de consultant, voilà etc. Tu as fait toutes ces études pour faire quoi au final, te mettre à ton compte ouais mais est-ce que tu vas réussir, etc. ?» J'étais le seul entrepreneur de, de ma famille et je suis aussi le seul à avoir une le bac de ma famille. Donc, il a vraiment fallu que je les rassure. Et je pense que ce qui a enfoncé le clou et là où j'ai euh, obtenu leur soutien, c'est euh, quand deux mois après avoir quitté mon CDI je suis passé sur France 5 et que je suis passé dans une émission qui s'appelle La Quotidienne, qui passe toujours d'ailleurs. Et, et là, à mon avis, je pense que ça a dû rassurer mes, mes, mes parents. Ils ont dû se dire, ok, bon, le fiston, à mon avis, euh, il sait ce qu'il fait. Et c'est là où euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça a été vraiment la, la concrétisation, enfin, le, la bascule qui m'a qui permis d'obtenir le soutien de mes, mes, mes parents. Après, je n'ai pas obtenu le soutien de tout le monde, hein. il y a une personne avec qui j'étais à l'époque. Bon, bah j'ai mis fin à cette relation parce que ça n'allait pas du tout. Et puis, c'était une personne qui mettait la pression en me disant, bon, bah quand est-ce que tu te payes euh, Quand est-ce que si Quand est-ce que ça Quand est-ce qu'on va pouvoir faire des projets Etc. etc. Clairement, c'est une personne qui ne savait pas ce que c'était l'entrepreneuriat et qui considérait l'entrepreneuriat comme un boulot de salarié. Donc, ça aussi, c'est important à prendre en compte à la fois le, le, le point de vue et les peurs que peuvent avoir ton entourage de manière à les rassurer euh, et ça, c'est pas forcément évident, mais ça demande de passer par la communication, euh, savoir qu'est-ce qui nourrit leur peur aussi, et de surtout mettre en avant nous, nos désirs, plutôt que euh, plutôt que les peurs, quoi. parce que la choix, c'est un choix, pardon, c'est toujours fait du côté du, du cœur, euh, du désir, des aspirations. Et les choix de peur, c'est plutôt des évitements ou des compromissions. Donc, je pense que à partir du moment où on est vraiment animé par ce désir, cette aspiration, je pense que ça aussi, il y a un côté rassurant pour son entourage. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les autres
1: En fait, ce que je trouve le plus dur, c'est cette image d'instabilité. Qu'on nous dise, ben, t'es instable, t'es instable dans ta vie. Tu sais pas ce que tu veux, tu, tu changes tout le temps. Et je trouve que c'est cette image qui est vraiment dure à apporter. Et euh, je suis d'accord qu'il faille rassurer euh, l'entourage, mais ça n'enlève pas cette image qui, qui
2: reste collée. Ouais, moi, je pense qu'à partir du moment où tu pars un petit peu, tu commences à t'intéresser vraiment à ce que tu as vraiment envie. Tu vois nous On pose souvent cette question avec Steph. Euh, qu'est-ce que tu as envie Pas ce que la société a envie, pas ce que les parents ont envie, qu'est-ce que tu as envie À partir du moment où tu fais ce travail et tu réponds avec sincérité euh, et que tu assumes en fait c est, c est ce fonctionnement qui, est, qui peut être différent que, de, de, des autres je pense que tu es vachement plus stable, tu es vachement mieux dans tes baskets et ça, ça rayonne, si tu veux, autour de toi. Tu le vois. Déjà, tu t'entoures te, de personnes qui aussi, tu ne sais pas forcément, mais ont déjà répondu à ces questions ou en tout cas sont en train de, de chercher. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile. Moi, je trouve qu'à partir du moment où enfin, souvent on, on rayonne, on attire des gens qui ont la même, euh, le même mental qu'on peut avoir. Si on est souvent sur la défensive, on va attirer aussi, on va peut-être avoir des comportements un peu comme, es, comme quand tu es en titre au poker, comme dirait Steph, n'est-ce pas c'est vrai, quand t'as un titre au poker, moi, ça m'est arrivé parce que je jouais pas mal au poker il y a, il y a quelques années, parce que c'était aussi une expérience que j'avais envie de faire, <rire> de voir un petit peu, d'apprendre qu'est-ce que c'était, tout ça. Et je me disais, mais il y a des, il y a des parties où je me disais, mais j'ai un j'ai quelle malchance, mais quelle malchance. Et je me répétais ça, je me répétais ça. Et en fait, quand je prends du recul, la manière, ma manière de jouer amenait cette malchance, en fait. C'était pas la malchance, c'était moi qui jouais comme un pied, quoi. À partir du moment où je me disais que j'avais de la malchance, en fait, je prenais des coups, des, des risques inconsidérés. Et je pense que dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, euh, il faut éviter d'être en tilt. Tu peux commencer à basculer dans, sur le, en tilt parce que c'est complètement naturel et ça aussi, il faut l'accepter. La vie, elle n'est pas linéaire. Hein. La vie, elle est, elle est chaotique et de temps en temps, tu peux, ben, tu peux perdre ton boulot, perdre un proche, avoir une situation un peu, un peu bizarroïde pendant trop longtemps et, et, et finalement, perdre cette, cet équilibre et l'important c'est en fait se construire un cadre qui te permet de retrouver cet équilibre le plus rapidement possible à partir du moment où tu as cet équilibre les discussions que tu as comme tu disais Jordan à partir du moment où tu euh, t'adaptes tu à la personne que tu as en face aussi en considérant que son prisme est différent du tien sa, vi sa vision est différente de la tienne il ne faut pas partir en, du principe que ah, les autres ne me comprennent pas c'est tous des idiots non c'est normal et comme tu disais Jordan nos parents n'avaient pas les mêmes choix, ils n'avaient pas les mêmes priorités, ils n'avaient pas les mêmes besoins à l'époque. Nos grands-parents, j'en parle même pas. Euh, enfin voilà, tu peux pas comparer quelqu'un qui est né en, même en 1900 et qui a connu deux guerres, <rire> de quelqu'un qui est qui est né dans les années 80 ou quelqu'un qui est né même dans les années 2000. Les, les problématiques sont pas les mêmes, le vécu est pas le même, voilà. Et, et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte même dans son discours. Mais l'important, c'est d'être en paix avec soi-même. D'avoir répondu et de, ou d'être en recherche de ces questions, parce qu'à partir du moment où tu, après, tu réponds à ces questions-là, à des gens qui souvent te veulent du bien, en final, hein, pas, ta famille ne te dit pas ça pour te faire chier, c'est juste qu'ils s'inquiètent. Donc, c'est ce qu'on appelle des masques. Hein, c'est juste, euh, voilà, tu as l'impression qu'ils t'agressent, qu'ils veulent t'emmerder, mais en fait, ils ont juste peur, il y a la crainte pour toi que mais, tu fasses post-route pour eux ou que tu n'aies pas d'argent et que tu te retrouves dans la route, tout ça. Donc, c'est plus bienveillant et d'essayer de s'aligner à ça en disant mais, écoute, t'inquiète pas, là en ce moment, je suis sur un tel projet, souvent, comme tu disais Jordan, il, il va y avoir des, des petits éléments qui vont les rassurer parce que c'est des choses qu'ils connaissent. Quand tu vas leur parler de France 5, ah, tu vois, nous quand on a un article sur le monde la dernière fois de, de caméo et que je dis ça à, à, à la famille, euh, ah, le monde, ok, ouais, c'est bien, ça veut dire que le projet marche et tout. Donc, toujours essayer de se, voilà, se raccrocher à des choses que ton, que ton audience arrive à comprendre. Parler le même langage. Et des fois, c'est difficile parce que souvent, on a fait aussi ce, on a fait aussi ce, ce, cette erreur en quelque sorte de, finalement, de se perdre dans les choix et de plus savoir en fait, de se suradapter finalement. Et la suradaptation amène que finalement, c'est pas tes choix en fait. Essaies constamment de dire ce que l'autre a envie d'entendre. Moi, c'est quelque chose. Tu vois, Steph, Steph, je la vois sourire. Je sais que c'est quelque chose que moi je fais souvent. Je, constamment en train de penser je l'ai fait quasiment toute ma vie qu'est-ce qu'il pense l'autre qu'est-ce qu'il machin qu'est-ce qu'il attend etc à partir du moment où tu es comme ça tu n'es plus dans le moment présent tu ne vis plus les choses c'est pareil avec les choix que tu fais professionnellement il faut que ça vienne du cœur ça n'empêche pas de la stratégie moi je mets toujours ça en avant d'avoir une stratégie qui est claire avec des objectifs définis pour au moins se raccrocher à ça et tu le dis aussi dans ton poste quelque chose dont on n'a pas parlé c'est le fait de l'écrire hier en fouillant mes documents euh, de mes premiers boulots j ai, j ai, moi qui croyais que j'avais jamais fait en fait depuis euh, que, enfin, que c'était assez récent le fait d'écrire tout ça j'ai retrouvé des choses en, en 2007 où j'écrivais mes objectifs qu'est-ce que je voulais faire plus tard etc et rien que l'effet de les avoir écrits m'a mis dans la bonne trajectoire parce que la plupart des objectifs que je m'étais fixés finalement j'ai répondu presque de manière inconsciente et ça, c'est reconnu, c'est travaillé, ça a été vu déjà, le fait de les écrire, tu vas te diriger vers ça. Donc ça, c'est très important, d'écrire ce travail-là, de ne pas uniquement le garder dans ta tête. Et en plus, c'est épuisant de garder tout ça dans ta tête. Donc. Voilà.
3: C'est souvent quelque chose qu'on fait faire d'ailleurs avec la visualisation et euh, avec le tableau de visualisation où on met dessus nos objectifs on, on le met quelque part moi je l'ai dans un de mes couloirs avec justement les différents objectifs et c'est intéressant effectivement il, y a, il y a, tu vois dans, dans tout ce que vous avez dit moi il y a le concept de peur de rassurer les parents et tout moi par exemple mes, mes parents sont indépendants donc je n'ai pas été confronté à des gens qui viennent d'un monde différent au contraire j'aurais dû être confronté à des gens qui connaissent et euh, étrangement en fait, on était heurté à d'autres peurs. Pour eux, le choix qu'ils avaient fait, euh, ben, pour mon père aujourd'hui, si tu lui demandes s'il veut être salarié, mais il te regarde en disant « mais plutôt me mettre un, un pistolet sur la tempe que de, que de faire ça, il ne peut pas ». Et ce que j'ai trouvé très étrange et très injuste, en tout cas de mon côté, quand j'étais plus jeune, c'est le fait qu'il ne puisse pas comprendre que moi, j'avais exactement le même profil en fait. Le rapport à l'autorité, à ce genre de choses et tout, à la liberté, même plus que l'autorité en elle-même, était pour moi essentiel. Comme quoi les peurs ne sont pas toujours là où on les attend. Euh, ils ont cité le sacro-saint CDI à gogo, euh, que moi j'ai toujours défini comme une cage dorée pour avoir vu beaucoup de gens ben, se, se perdre dans un CDI, s'abîmer euh, jusqu'à en faire des burn-out à gogo ou vraiment perdre... Euh, perdre son âme entre guillemets là-dedans parce que parce qu'ils le font pour rester mais parce que le CDI et puis il y a le 13 mois et puis il y a ce genre de choses et je remercie la vie de m'avoir fait sortir de cette chose parce que sinon je, je pense que j'y serais toujours aussi donc peut-être pas, ça on sait pas et dans tout ça en fait il y a une chose qui ressort c'est justement l'alignement euh, tu parlais Jordan de quelque chose qui nous anime et je pense c'est même pas quelque chose qui nous anime mais c'est quelque chose qui nous aligne et à partir du moment où on est aligné on est ok le psychologique l'émotionnel le mental euh, l'esprit tout ça est aligné et de, ok sur l'objectif on sait pas comment on va y aller mais par contre il y a quelque chose qui s'est aligné en nous euh, ça se ressent c'est une question d'énergie de, 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 qui va être renvoyée en fait d'attitude de mindset et avec euh, quelque chose de mindset justement on va aussi rapport, rap, se rapprocher de personnes comme tu le disais très justement vu, euh, qui vont avoir les, les mêmes envies les mêmes objectifs ou même on va même les attirer alors euh, c'est le concept d'ailleurs même de la loi d'attraction hein, c'est vibrer quelque chose donc incarner quelque chose et bah, par résonance bien évidemment on va attirer des gens qui vont soit être dans la même recherche, soit être dans, dans la même envie. Mais c'est un peu ce qui se passe avec Cameo, effectivement. Euh, et les gens qu'on rencontre, ce sont des gens qui ont tous envie d'aller dans le même chemin. En tout cas, c'est déjà s'approprier son profil, être content de notre métier, comprendre comment on choisit. C'est se comprendre, en fait, c'est s'éprouver, c'est grandir, tout simplement. Et je trouve que ce sont des, des choses qui sont très importantes euh, à travailler, l'alignement. Et il y a souvent cette question qui revient en disant mais comment vous faites quand vous vous présentez cet enfin, ce côté bon déjà il y a le chômeur qui est jamais très bien vu moi on m'a jamais embêté quand j'étais chômeuse parce que je faisais tellement je bossais beaucoup plus en tant que chômeuse euh, que quand je bossais dans un métier. Donc ça m'a pas embêté mais c'est la même chose c'est une question d'attitude pour moi euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie bah je fais cinq six métiers aujourd'hui enfin Autrefois, je ne savais pas trop comment me positionner, du coup, me bousculer facilement. Aujourd'hui, je suis totalement alignée avec ce que je fais. Je suis encore en train d'affiner et de changer, de pivoter en ce moment. Euh, bah, ça va, en fait, les gens ne posent pas 36 000 questions. Mes parents, je crois qu'ils ont lâché l'affaire un peu. Il y a eu de ça aussi, avec le temps. Mais il y a cette preuve sociale, euh, que ce soit euh, le monde, que ce soit le fait qu'il y ait des choses concrètes, que ce soit euh, euh, France 5 et tout... Bah, la preuve sociale fait à partir du moment où ils voient qu'on va bien, on est en bonne santé, on mange euh, et qu'on les aime. À un moment donné, soit ils lâchent l'affaire, soit c'est bon, euh, ils ont eu leur preuve sociale, j'ai eu ma preuve que ça va, euh, c'est bon, je passe à autre chose euh, et, euh, et tranquille. Quoi. Euh,
1: tu parlais d'alignement, justement. Euh, que Quand on est aligné, on attire les personnes et les... Euh
3: des opportunités
1: qui correspondent à notre état d'esprit. Ça, je m'en suis beaucoup rendu compte quand j'ai changé l'état d'esprit, justement, euh, la deuxième fois que j'ai cherché du travail. Et euh, je pense que c'est ce qui a fait la différence entre la première fois et la deuxième fois. Euh, et justement, on m'a déjà posé la question sur euh, comment est-ce que tu vois la stabilité. Et j'avais répondu que je, je voyais deux stabilités différentes. Euh, la stabilité physique, euh, avoir un CDI, des enfants, une maison, un chien, euh, cette image qu'on nous donne depuis tout petit. Et puis, il y a euh, la stabilité, quand on est euh, aligné avec, euh, avec les choses qu'on qu aime, euh, qu'on suit nos envies, pour moi, c'est une autre forme de stabilité. Et, euh, et je pense que ça dépend des gens aussi, parce qu'il y a des gens qui sont en CDI, qui sont dans une boîte depuis des années, ils sont malheureux, qui, qui n'aiment pas du tout ce qu'ils font, mais ils ont peur de perdre la stabilité physique, ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent, de recommencer à zéro, ils ont peur de perdre ça. Et euh, je pense que nous, dans ce cas-là, du fait qu'on change tout le temps, on n'est pas stable dans un métier, on n'est pas forcément stable financièrement, mais on est aligné. Et je trouve que ça, c'est important, en tout cas pour moi. Euh, le fait d'être aligné, c'est beaucoup plus important que parce que c'est confortable.
3: Euh, -ce et puis, oh, non, je voulais juste proposer quelque chose. Est-ce que finalement, on parle de stabilité ou est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt d'harmonie Parce que la stabilité, le terme en lui-même, là quand tu parlais, il donne vraiment cette croyance qu'il y a l'instabilité et la stabilité, et que finalement, l'harmonie peut prendre beaucoup de choses. C'est comme en musique, une harmonie, c'est plusieurs instruments ensemble et qui vont fonctionner. Et finalement, c'est un peu comme ça que fonctionne l'être humain. Il y a quelque chose d'harmonieux, on cherche plus que quelque chose de stable, quelque chose qui soit harmonieux. Oui, je suis
1: d'accord avec ça. Euh, et puis... Euh... Pour répondre, euh, j'allais parler justement du tableau de visualisation parce que tu, je ne sais plus si c'est Julien qui parlait de, du fait d'écrire des choses. C'est que, euh, comme vous disiez tout à l'heure, on fantasme beaucoup. Et, euh, et souvent, c'est des choses, qu la, la plupart des pensées qu'on a, je crois que c'est 80 ou 90 des pensées qu'on a le lendemain, c'est les mêmes pensées que la veille. Et euh, le fait d'écrire sur le papier, de le coucher sur un papier, Déjà, on a une vision plus globale. Et puis, ça permet de se rendre compte que euh, ce n'est pas forcément cohérent avec la réalité. Et, euh, et donc, je pense que c'est important de mettre les choses sur papier, de faire des tableaux, peu importe la forme euh, qu'on préfère. Euh, c'est important pour éviter de rester dans le fantasme, justement.
0: Si je peux juste ajouter un truc. Moi, j'ai fait un tableau de visualisation euh, quelques mois après avoir quitté le salariat. Pour tester, juste pour voir à quoi ça, si ça allait vraiment m'orienter inconsciemment vers les choses que je souhaitais et que je désirais. Euh, parce que j'avais déjà fait, quelques mois avant, peut-être un an avant, j'avais déjà fait une life list, euh, une liste de toutes les choses que j'avais envie de faire avant de mourir. Et que euh, bah, le fait de le formaliser, euh, le fait… Et puis aussi, comme tu le dis aussi Marie, hein, je pense que les, les, les pensées que tu as euh, la veille seront peut-être aussi rendement similaire euh, le lendemain. Bah, tout naturellement en fait quand j'ai re regardé mon tableau de visualisation qui est resté chez mes parents et que j'ai retrouvé là je sais plus il y a quelques semaines. J'ai regardé et puis je me suis dit ça c'est marrant quand même parce que j'ai dû ré avoir réalisé à, entre 70 à 80 des choses que j'avais inscrites. il euh, y a juste le, le wing shoot que j'ai pas encore euh, réussi à faire mais j'ai fait euh, justement le simulateur de simulateur de chute libre qui est, qui est, qui est marrant à faire. Mais je l'avais indiqué à ce moment-là. Moment en fait, tout naturellement, comme moi, je sais que je suis visuel et que euh, écrire un objectif smart, euh, enfin, excusez-moi du terme, moi, ça m'emmerde un peu, euh, même si j'apprends ça en cours. Hein, euh, faire un objectif smart, ça m'ennuie un peu parce qu'en plus, je préfère, moi, c'est plus puissant pour moi de me faire une représentation visuelle de moi en train de faire quelque chose ou de voir le truc chaque jour sur mon tableau de visualisation parce que tout naturellement, euh, voilà, j'oriente mon, mon inconscient vers la réalisation de cette chose à court, moyen ou long terme et, euh, et même le fait de repasser devant mon tableau de visualisation donc toi Steph tu l'as à, à portée de vue je devrais peut-être m'en refaire un autre moi. Euh, je sais qu'à chaque fois que je le voyais ça me, ça me faisait sourire ou ça me mettait un peu euh, comme si c'était un, un peu similaire à chaque fois que je, vais aller au, je sais que je vais aller au Hellfest là, je sais pas, à, un, à un certain moment il y, y a toujours une, une sorte de petite excitation qui se fait et qui se dit euh, « Ouais, je vais bien m'éclater », comme si j'étais con, confiant pour l'avenir. Alors que euh, la chose est, est loin d'être réalisée, mais voilà tout naturellement, j'oriente mon inconscient vers la réalisation de ça. Donc, c'est la question de désir, ouais, c'est la question d'être aligné, c'est la question de faire des choix de cœur, et, etc., et d'être en harmonie avec tout ça. Donc, euh, moi, pour moi, ça a été un outil qui était, un, qui était pertinent. Toi, Julien, tu étais plutôt dans la formalisation, tu étais dans l'écrit, tu as, as déjà fait un tableau de visualisation
2: euh, non, euh, j'ai essayé déjà et je m'y perds en fait. Euh, quand je dois mettre des choses dans l'espace, je commence à me perdre en fait. J'ai pas l'impression, euh, je sais pas trop comment relier les choses, etc. Et c'est vrai de, de définir les choses. Euh, alors moi, oui, avec des objectifs que j'essaye le plus précis possible quand même, précis entre guillemets en, en fonction de, de la, la temporalité. Hein. C'est sûr que je vais pas essayer d'être trop, trop, trop précis non plus. Si jamais c'est un objectif à cinq ans ou, ou à trois ans. Mais euh, voilà, moi, c'est surtout écrire et, euh, effectivement, pas le mettre sur euh, pas le mettre sur écrit, forcément, mais quand je vais lire mon objectif, je vais pouvoir m'imaginer ce que je ressens en ce moment-là. Je pense que c'est un… Dans quelles conditions je suis Qu'est-ce que je ressens en ce moment-là Comment comment est mon le, le décor autour de moi, etc. Ça, ça m'aide, effectivement
3: je pense qu'on a chacun notre approche de ce côté-là. Moi par exemple, je fonctionne avec des mind mapping gigantesques qui peuvent faire deux ou trois feuilles à trois qui vont être mises ensemble et qui vont par contre balayer tous les sujets, euh, perso, pro, euh, familiaux, euh, relationnels et tout. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je pars du principe que la personne qui fait les choses aujourd'hui, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, c'est moi. Donc finalement, tout, 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 tout ce qui est autour joue à tout ça. Et je trouve ça intéressant, justement, qu'on puisse voir des approches différentes. Toi, Jus, c'est linéaire. Moi, par exemple, ça va être un peu éclaté. Euh, toi, Jordan, toi aussi, tu vas voir ce côté où tu as besoin de visualiser dans l'action et tout. Et, et finalement, c'est uniquement pour euh, aussi dire qu'il y a plein de façons. C'est que chacun va s'apprivoiser sa propre façon de faire les choses. Visuellement parlant, je, je te rejoins tout à fait, Marie, sur le principe que les, les 80% du, des pensées du lendemain sont celles euh, du jour d'avant. Donc, ce, ce « d'homme que nous, on conseille souvent, cette poubelle de table, elle est là pour ça aussi, mais qu'elle soit dans le processus créatif, mais aussi dans les inquiétudes. Euh, et quand je parlais justement de, de mind mapping, il y a ça aussi que moi, par exemple, je vais intégrer dedans, ce sont les inquiétudes et ce genre de choses qui vont me permettre aussi de savoir sur quel point je vais partir en tilt justement et que du coup, mes actions vont commencer à devenir anarchiques parce qu'elles vont être dictées par une peur. Euh, ou quelque chose qui va aller très vite pour pallier finalement bah, à une urgence et euh, à une crainte euh, je trouve ça très intéressant parce que c'est là où on apprend à se connaître vraiment et en réalité et en profondeur et visualiser j'aime beaucoup le, le il y a souvent j'ai eu des, des clients qui m'avaient dit que c'était magique et euh, c'est de la magie j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a le terme de l'âme agit et qu'en fait, le fait d'écrire nous fait agir, nous fait rentrer en action. Et, euh, et c'est quelque chose qui, je trouve, est euh, capital, surtout dans notre profil. Euh, il ne faut pas qu'on reste hein, dans quelque chose de stationnaire. Mais il ne faut pas non plus qu'on parte à droite, à gauche, comme euh, une balle de squash, pas une balle de ping-pong, mais vraiment une balle de squash, parce que des fois, on peut être très rapide, euh, parce que c'est là aussi, on va faire des actions qui vont être aussi euh, pas forcément euh, utiles, euh, dictées par des peurs, par des réactions qui vont être purement euh, animales, hein, de, du cerveau reptilien, de euh, actions réactives.
1: Je trouve que, que c'est important aussi de, parce qu'il y a énormément de choses qui existent en développement personnel, qui disent euh, comment atteindre tel niveau, comment faire tel truc. Je pense que c'est important aussi en fonction de son profil, en fonction de qui on est et de nos besoins de trouver la forme et le contenu qui nous convient. Et euh, pareil, ça, ça peut évoluer. C'est important aussi de s'écouter à ce niveau-là. Et pas à suivre seulement euh, bêtement ce qui est écrit dans un livre. Ou, voilà. eh
2: bien, je pense que c'est un très bon conseil pour peut-être euh, terminer cet épisode parce que sinon, on, je nous connais, on va partir sur, <rire> sur deux heures de plus. Euh... Bon, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter et sur ce sujet quoi faire de sa vie parce que je pense qu'il y, y a pas mal de bons outils, pas mal de bons de bons conseils et comme tu dis l'important c'est vraiment de s'approprier ses conseils, s'approprier ses outils par rapport à son vécu, par rapport à sa vie, par rapport à ce qui marche pour nous. Et donc euh, bon, je j'encourage je, tous les tous les auditeurs et toutes les personnes qui qui regarderont également la vidéo euh, ben de de, re, de partager avec nous eux qu'est-ce qui marche pour eux, leur parcours qu'est-ce qu'ils peuvent partager avec le reste de la communauté. Euh, donc, euh, voilà. N'hésitez pas à, à réagir dans les commentaires. Et puis, euh, on se dit à bientôt.
3: Mais carrément. <rire> avec plaisir.
1: Il tellement de choses à dire. Ouais. On va continuer
3: des heures. Bah, C'est top. On va en faire d'autres, de toute façon. Mm -hmm. C'est le but aussi. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et euh, oui, de ne pas hésiter à commenter aussi Quelles sont les techniques de, de visualisation ou d'organisation qu'on peut avoir pour justement... Euh, organiser ce cerveau euh, qui a envie de faire plein de choix, finalement.
2: Et puis, ben, à bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. À très bientôt.